0: Hola a todos, eh, bienvenidos a otro episodio de Off The Record con Nicole Hernández y Emilio González. En este episodio vamos a hablar del arte y de la expresión LGBT en la cultura mexicana en la posmodernidad. Entonces vamos a hablar de algunos artistas queers posmodernos y también antes de empezar les vamos a dar un poquito de contexto de cómo surgió todo este movimiento y qué nos llevó a donde estamos el día de hoy. Para toda esta parte de contexto nos basamos mucho en el libro Tengo que morir todas las noches, que es una crónica de Guillermo Sorno de cómo él vivió todos estos cambios aquí en México, en la Ciudad de México, en los años 70 y 80
1: Bueno, para empezar, les vamos a dar un poquito de contexto. A principios de los 80, en Santa Mónica, en Los Ángeles, se vivía el eje de la vida gay. No se conocía el SIDA, y entonces en los bares, las discotecas, los baños, los restaurantes y las tiendas, vivían en un auge de expresión y experimentación sexual, una especie de edad de oro. Pero bueno, en México se tardó un poco más de tiempo en llegar a este punto. Eh, en este momento estaba de moda un estilo que subrayaba la masculinidad de la gente gay. Se usaban uniformes de militares, ropa de cuero o jeans, camisas de cuadros y un bigote abundante. Este era un estilo que había estado retratado por el famoso ilustrador Tomo Finland y retaba esta idea popular de que los homosexuales eran afeminados y usaba este aspecto de macho, fuertes, bikers, todo masculino, pero a la vez están en estas posiciones femeninas, desnudándose, tocándose entre sí, o besándose, y generan este choque de ideas. Eh, el primer indicio del mundo gay en la Ciudad de México fue en la esquina de Florencia y Reforma, frente al Sanborns del Ángel de la Independencia. Aquí las personas ligaban, conseguían parejas, o simplemente conocían nuevas personas.
0: Y bueno, lo normal es que los homosexuales se reunieran en sitios clandestinos que estuvieran alejados de la mirada del público. Y esto, bueno, aunque en México las leyes no castigaban legalmente la homosexualidad, como por ejemplo en países de América o de Europa, los homosexuales no solamente fueron objeto de burlas y de condenas morales en el siglo XX, sino también de asesinatos. Y muy frecuentemente también de, de detenciones y de extorsiones policíacas.
1: Sí, de hecho, el primero de estos escándalos fue la famosa redada del 20 de noviembre de 1901, que es conocido como el baile de los 41, y pues se dice sí por el número de detenidos. También se piensa, se especula que pudieron haber sido 42, pero uno de ellos la policía lo dejó escapar porque se trataba de Ignacio de la Torre, que es el yerno del expresidente Porfirio Díaz. Y bueno, de... Estos 41, varios fueron enviados a Yucatán para realizar trabajos forzados.
0: Y bueno, ya más viéndonos para acá, mediados por ejemplo de la década de los 80s Henry Donadue, que es el, el fundador y el dueño del de bar El 9, que fue un bar muy importante en esa trayectoria de, del mundo queer aquí en México, decidió abrir las noches de los jueves en el bar al rock en vivo. Entonces, después de que llegan estas bandas nacionales, entra un público totalmente nuevo al bar, que son los jóvenes de la clase media de la Ciudad de México. Esto hizo del bar el 9 un espacio de experimentación artística y sexual como nunca antes había visto. Fue la primera escena de esa magnitud que tuvimos en la Ciudad de México. Eh, y, y es importante recalcar también que no solamente fue de gente queer o de gente homosexual, también había gente heterosexual explorando arte y sexualidad en, esta, en estas noches. Eh, el 9 entonces agrega una pequeña explosión de cultura joven que el país y la ciudad no habían experimentado desde 1968. Eh, los 15 años de vida del bar, que fue de 1974 a 1989, coinciden con el último suspiro del milagro mexicano y con el inicio de una época de transformaciones. Por ejemplo, la decadencia del PRI, que fue el partido en el poder que comienza a mostrarse viejo por los embates de su propia corrupción pero también devaluaciones, inflación, el despertar de la sociedad civil. Si uno presiona a Henry a que juzgue las aportaciones del 9, él asegura que, muy a su manera, entre gays, transvestis, alcohol, drogas y rock, el bar contribuyó a esta democratización de la cultura y en las costumbres del país. En efecto, lo hizo más plural, más tolerante y yo diría que hasta más interesante.
1: Y de hecho, la primera cantina en salir del closet, por así decirlo, fue Lardi, esta cantina es llamada, es, se llama igual que el restaurante muy conocido de Madrid, pero este no tiene nada de sus lujos. Este Lardi también se le conoce como Villamar. Y bueno, estaba en el sótano de un edificio cercano al Parque de la Alameda y tenías que descender unas escaleras para poder entrar a la cantina. Y este se anunciaba como un salón para familias, pero tenía este aspecto de bar de mala muerte como muchas otras cantinas en la ciudad. Y bueno, esta apariencia normal la usaban como pretexto para que las personas, los hombres especialmente, que no estaban seguros de sus deseos y querían experimentar, lo hicieran sin remordimiento y lo hacían con homosexuales declarados y transvestis.
0: Y bueno, con el paso del tiempo, la sociedad y la opinión pública fueron aceptando distraídamente la existencia de los gays. A los gays del medio siglo, o es como se les llama, homosexuales de segunda generación, ya les toca la ciudad de México donde hay lugares pues, más o menos establecidos. Uno de esos primeros lugares fue el Madre Selva, que existía desde 1949.
1: También dos años después, abrió los Eloines de Daniel Montt, que de hecho Daniel Montt fue el patrocinador del de restaurante Museo eh, El Eco, que lo hablamos un poco en el episodio pasado, que es de Matías Geritz. Y bueno, en, este, en los Eloines llegaban los homosexuales de clase alta después de ir a un concierto o a cenar en este restaurante de moda. Y a un costado de la plaza de Garibaldi estaban las Adelas, donde se reunían homosexuales, transvestis, turistas y borrachos de toda índole. Luego, en la mañana, este bar se transformaba en una lechería que surtía a todas las familias del centro de la ciudad. Esto creo que se daba mucho, que para ocultar lo que eran en realidad, pues... Por de día eran uno y de noche eran otra cosa. Y al final pues también existió este que se llama Le Tui, que significa el estuche en francés, y estaba en la zona rosa también.
0: Claro, y creo que es importante también decir que durante todos estos años se siguió ligando en la Alameda, en la calle de San Juan de Letrán, en los cines, en los baños y, ¿por qué no?, hasta cerca de los cuarteles militares. Y bueno... Eh, creo que la escena de esta expresión artística y sexual se siguió desarrollando y fue evolucionando a lo que vemos hoy en día en artistas modernos mexicanos, queers, ¿no? El diálogo a fin de cuentas es el mismo, pero gracias a la lucha constante existe hoy más apertura y una plataforma de difusión pues un poco más establecida, ¿no? Exacto. Eh, entonces tenemos como dos ejemplos grandes de estos artistas y, y muy populares hoy en México. La primera siendo Bárbara Sánchez Kane que es esta artista y diseñadora de modas mexicanas. Lo que ella trata justamente es estas nociones de lo masculino y lo femenino bajo la figura del macho sentimental, como ella lo llama. Ella cuestiona nociones tradicionales de la mexicanidad y cómo, de nuevo, se, se relacionan con la masculinidad y la feminidad. Ella ha pasado por diseño de moda, por pintura, por performance y por instalaciones, pero siempre pasa por esta línea de cuestionar placer y dominación. Eh, justamente esta semana pasada ella presentó en la Semana del Arte en zona Mako y presentó en la Galería Kurimanzuto una obra que se llama Preta Patria en Siembra 21, donde ella conjuga una escultura de, de militares, pero también un, un video de un performance donde ellos están marchando y, y demás en vestuario, pues algo provocador que ella misma diseñó. Ella menciona que hizo esta, este formato, el video, para combatir como algunas de las complicaciones por la pandemia del COVID. Y pues al final ella eh, aborda este tema de la construcción de la masculinidad dentro del ejército.
1: También tenemos al colectivo Traición, que ha sido popular en los últimos años. Pero su, lo que más llamó la atención de los medios fue un performance en el Festival Ceremonia 2018, y bueno, aquí, antes del performance, tenían como su carpa con una sex shop que tenían arneses, dildos, entre otras cosas de su marca. Pero estaban acompañados de polémicos artistas queer de performance. Y el que más atención tuvo fue el performance de Rafa Esparza, que es hijo de inmigrantes mexicanos, en el que mientras bailaba reggaetón, house y funk, agarraba objetos religiosos como por ejemplo un niño dios, la virgen, de cerámica y los rozaba con sus genitales y después los rompía uno por uno en con, eh, contra una máscara de concreto que traía puesto. Y esta máscara era del dios Cuatlicue y pues, los chocaba contra, pues, como contra la cara. Este, esto generó mucha polémica y también por eso tuvo muchos, mucho alcance en los medios. Y también algo más que se menciona en este Festival Ceremonia es que el colectivo no lograba conseguir patrocinios. Aunque, aunque la carpa más pequeña sí lo conseguía, ellos no lo lograban porque, como dice uno de los cofundadores del, del colectivo, lo, lo queerness sigue siendo demasiado edgy para las marcas y patrocinadores. Si no es una bandera arcoiris o un matrimonio gay, no hay manera de obtener apoyo.
0: Sí, y, y creo que está muy fuerte, ¿no? Como ver todos estos contrastes y cuánto avanzado. Creo que podemos terminar diciendo que, que es muy bonito, ¿no? Creo ver cómo pasamos de, de tener que escondernos en las calles y de ser discriminados y abatidos, que no ha terminado definitivamente, pero ya podemos tener estos espacios y estos escenarios donde nos podemos parar y exhibir nuestro arte. Que creo que mucho de este arte también ha, ha nacido del dolor y de la opresión, y creo que es muy bello también verlo convertirse en festejos y en libertades de expresión que son celebradas en festivales o en galerías y en museos, ¿no?
1: Exactamente. Y esperamos que les haya servido para conocer a nuevas personas, nuevos artistas, o conocerlos un poquito mejor, darles visibilidad y ojalá podamos seguir su trabajo. Y también conocer un poco de la comunidad LGBT en México a lo largo de los años y todo por lo que ha tenido que pasar. Y bueno, se necesitan aún muchas más plataformas y visibilizar a todos estos artistas, pero vamos por buen camino.
0: Yo también lo creo. este Pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de Off The Record y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.